0: Wtorek, 31 października, Halloween, jakby nie patrzeć, a na audycję Kind of Jazz zapraszają
1: Mateusz Kolami
0: i Jędrek Janicki. I dzisiaj e, zmiana. Na pozycji realizatorki Judy Tyluś. Bardzo serdecznie dziękujemy. dziękujemy. Eee, Grażyna wróci, tak powiemy, tajemniczo, w najbliższej przyszłości. Tak. No i, Mateuszu, widzę, że się nie, nie przebrałeś dzisiaj do studia, że postanowiłeś straszyć swoim codziennym takim wyglądem.
1: Casualowym, takiej... Takim
0: casualowym. tak, tak.
1: tak. No ale Ty też widzę, jesteś taki raczej kazualowy obrady
0: Tak, tak. Nawet przesadnie. Wiesz, w sumie dobrze, że nie pracujemy w telewizji, bo tam by nas było widać, to by było przykre doświadczenie. Podejrzewam dla niektórych,
1: no ale. Na szczęście jesteśmy radiowcami, i nie musimy się tym przejmować.
0: Nie musimy się tym przejmować. Wiesz, nie musimy się w zasadzie niczym przejmować. Można taki nawet tutaj uniwersalną zasadę sporządzić. Natomiast przejmujemy się trochę tym, że mamy dzisiaj pogadać o muzyce jazzowej. I nie będzie w tym większego problemu. Natomiast gdybym ci powiedział, Mateusz, gdybym wam powiedział, że płytę, o której dzisiaj będziemy opowiadać, nagrali, uwaga, uwaga, niejakim jakim niejakim Chezai, niejaki Dżabali, Mganga, Mwile i Pepo, Mtoto, to mogłoby to wywołać niemałą konsternację. Natomiast te urocze pseudonimy, to są pseudonimy muzyków, którzy weszli w skład sekstetu Herbiego Hancocka i którzy razem z tym, no legendarnym, nie? bardzo popularnym klawiszowcem nagrali płytę zatytułowaną Mwandishi, która jest jedną z takich, no może nie ikon muzyki jazzowej, ale na pewno bardzo ważnych płyt do rozwoju właśnie Hancocka.
1: Tak, tak. To jest płyta taka przejściowa pomiędzy henkokiem blu takim bardziej klasycznie jazzowym, a takim henkokiem jazz -funkowym. I tutaj właśnie mamy takiego henkoka, który gra funk, ale taki nie, nie taki rozrywkowy, tylko taki awangardowy trochę funk.
0: Taki, taki, trochę tak gra takie nie wiadomo co. To był w ogóle taki dziwny moment dla e, henkoka, bo to rok 71. Odszedł właśnie z Blue Note. U. On w tym Blue Note już miał, wiesz, zdefiniowane brzmienie, zdefiniowany skład, bo tam grał z Freddie Habardem, Ronem Carterem, Tony Williamsem. Nagrał pierwszą płytę dla Warner Bros. Pierwsza płyta to chyba była Fat Fat Alberta Rotunda, z tego co pamiętam. Ale ona jeszcze była mocno fankowa i on się tak zorientował, że trochę ten świat Jezu zaczyna mu uciekać, no bo tu już jest 70., 71. rok i ten Blue Note już tak trochę odchodził do lamusa powoli.
1: No tak, zresztą musimy też pamiętać, że to jest okres Beaches Brew, prawda, Milesa Davisa, więc takie brzmienia wypiętrzają się bardzo oryginalne w jazzie. No i właśnie myślę, że ta płyta trochę na, na kanwie takich płyt jak Beaches Brew, jak na Silent Way właśnie nawet, się Tak, Tak, prawda? tak.
0: Nawet wydaje mi się, że Ine Silent Way jest lepszym, lepszym przykładem, chociaż to na pewno można powiedzieć, że wiesz, że te dwie takie te elektryczne płyty Milesa, w jakiś sposób chyba ośmieliły Hancocka, no nie? Tak, takie, takie mam wrażenie.
1: Chyba tak, chyba tak. Ale może nie będziemy się teraz rozgadywać, ale jedno tylko zdanie chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że ta płyta na przykład w stosunku do Ine Silent Way jest dosyć wtórna. Że ona po prostu albo na przykład tak. Uh... No, Bicze z Brumorze nie, bo to rzeczywiście trochę inny klimat Ale myślę, że, że In the Silent Way jest, jest bardziej oryginalną i ciekawszą płytą W tym, w tym to kontekście To
0: Wiesz, no In the Silent Way Tu mówimy o jednej z najwybitniejszych płyt w historii jazzu Więc to, to, to trudno się dziwić, że może wyżej ją stawiasz. Tak jak słusznie mówisz Nie będziemy się rozgadywać Ale zanim zagramy pierwszy utwór z płyty Mwandishi To ja jeszcze pozwolę sobie powiedzieć Kto e, ten sextet e, razem z Hancockiem współtworzył Czyli ktoś się ukrywał pod tymi efektownymi pseudonimami Basista Basset Williams, perkusista Billy Hart, trębacz Eddie Henderson, Henderson znane nazwisko, nie? Popularne nazwisko w świecie jazzu, też w świecie piłki nożnej, co ciekawe. Klarnecista, flecista Benny Mopin, to taki stały współpracownik później Hancocka i puzonista, o ile mnie pamięć nie myli, puzonista, zgadza się, Julian Priester.
1: Tak i co ciekawe, oni wszyscy mają pseudonimy właśnie wywiedzione z języka Swahili, prawda? Mm -hmm. y I te pseudonimy już nie pamiętam ich, ale każdy ma właśnie pseudonim, który jakoś tam y według chyba Hancocka opisuje ich charakter, prawda? Każdego tak, z tych tak, tak.
0: A, a Hancock w taki dość mało skromny sobie sposób nadał sam sobie pseudonim Mwandishi, czyli twórca, nie? Kompozytor, ale chyba bardziej nawet twórca, można mm -hmm, by było mm -hmm. powiedzieć. E no właśnie i coś może z podręki tego twórcy zagramy. Proponuje utwór Ostinato Suite for Angela, otwierający płytę Mwandishi. A my już wracamy. E, po wysłuchaniu utworu Ostinato, Suite for Angela, otwierającego utworu płytę Mwandishi z sekstetu Herbiego Hancocka, z którym to sekstetem Hancock nagrał zresztą też jeszcze dwie by, trochę chyba bardziej awangardowe płyty, może bardziej nawet jeszcze zrytmizowane. E, crossings i Sextant, o ile mnie pamięć nie mieli, Jak ci się, Mateusz, to Ostinato podobało? Yy,
1: bardzo mi się podobało. Yy, chociaż yy, yy... Jak sobie porównam Herbiego Hancocka z tych późniejszych takich dokonań już bardziej jazz funkowych, ale w takim popowym bardziej wariancie, to jednak wolę tego popularniejszego Herbiego Hancocka. Zresztą myślę, że on w ogóle miał zawsze dużą taką wyobraźnię do tworzenia dosyć pop jazzowej muzyki i myślę, że, że, że tutaj był najlepszy, ale to jest też ciekawa płyta. To jest taka płyta, którą, która ciężko, ciężko się starzeje taka muzyka, bo w pewnym sensie zawsze jest awangardowa. Prawda? To
0: prawda, to prawda, z tym pop-jazzem ja się z tobą w pełni zgadzam, bo zobacz, że nawet jak jeszcze nagrywał dla e, Blue Note, przecież na jego pierwszej płycie na Taking Off znalazł się motyw Watermelon Man, na późniejszej się znalazł na Maiden Voyage chyba, e, Cantaloupe Island albo na Empyrean Isle, nigdy nie pamiętam, w każdym razie dwa takie, takie hiciory i one są troszeczkę podobnie zbudowane nawet jak to Ostinato, e, bo zobacz, powtarzający się motyw tam fortepianowy przez cały utwór. A tutaj ten motyw basowy Bastera Williamsa wokół którego jakieś takie jakby jam session jest zbudowane nawet.
1: Mhm. Tak, tak, takie, takie pokręcone jam session. Ta, 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 ta muzyka tak, tak fajnie też jak w tym pojęciu ostinata chyba tak pulsuje, prawda? trochę narasta potem opada jakby. Ale generalnie jest ciągle taki, taki groove fankowy mocno. Mało melodii, prawda, ale dużo takiej, takiej skocznej energii funkowej, więc no, jest to na pewno ciekawa muzyka. Tak,
0: to Agostina to w ogóle to pomysł, tego co pamiętam, z y, y, muzyki barokowej. Nie? Tak naprawdę, basso continuo przecież tam uh -huh, się zaczęło pojawiać. Uh -huh. Taki pojawiający się motyw, czy nawet dźwięk, Tworzący całej, całej kompozycji. Hawkins, czym? Chciałem powiedzieć Hawkins, nie wiem, kto świetnie eksploruje. Na tym utworze też jest trochę taki przekaz społeczny, bym tak powiedział, bo on jest poświęcony. Eee, Angeli Davis. Angeli Davis, tak, Davis, czyli takiej aktywistce, można powiedzieć, e, walczącej o równouprawnienie ludności czarnoskórej. Natomiast też postaci, która na trwale wpisała się e, do popkultury, Bo nie wiem, czy pamiętasz taki utwór Rolling Stones'ów, Sweet Black Angels, e, Exile on Main Street bodaj, właśnie też jest po, poświęcony Angeli
1: bo nawet nie wiedziałem, ale, ale rzeczywiście dosytałem, że to jest taka legendarna postać. Mhm. Podobno na przecięciu dwóch zagadnień, czyli z jednej strony takie ruchy, powiedzmy alterglobalistyczne, bo ona walczyła z, z wojną w Wietnamie i była taką dziwaczką pacyfistyczną, a z drugiej strony z, z drugiej, z trzeciej, z drugiej była filozofką, a z trzeciej jeszcze była feministką słynną drugiej fali feminizmu. Więc no wiesz, ten,
0: ten, ten feminist się często łączy akurat z filozofią, nie? Tutaj jakby nie ma, nie, nie ma sprzeczności, tak? Chyba w pierwotnej wersji można powiedzieć, że to też był dość mocno ruch filozoficzny, nie? I on się często też opiera na jakichś mocnych założeniach filozoficznych.
1: Tak, tak. Na pewno, na pewno. Na pewno taka postać, która generalnie była związana z tymi nowymi ruchami społecznymi, które gdzieś tam powstały mhm. na kanwie 68, prawda, 69, czyli tej rewolucji kontkulturowej w Europie i w Ameryce Północnej.
0: Tak, zgadza się. To, to, to wszystko, prawda? A jak już jesteśmy przy Stąsach, to jak ci się nowa płyta Rolling Stonesów podoba? Czy jeszcze nie słuchałeś?
1: Jeszcze nie słuchałem. Nie
0: słuchałem. Jeszcze nie słuchałeś. A po Ci, że jest całkiem dobra, naprawdę, zaskakująco dobra. Natomiast ta płyta, o której my mówimy, to jest trochę dziwnie zbudowana płyta, tą One DC, no bo to jest trochę rzecz dwóch prędkości, bym powiedział. Kiedyś się mówiło o Europie dwóch prędkości, nie wiem, czy pamiętasz. Tak eee, ja już się w ogóle nie mówi, nie? więc to jest inna sprawa. Ten, ten dyskurs zupełnie umarł. Umarł, tak? nie? Tych Sprawda. dwóch prędkości. Eee, pierwsza prędkość to jest to takie funkowe jam session, które tutaj posłuchaliśmy, a drugi, druga prędkość to jest taka rzecz balladowa. Te dwie kolejne kom kompozycje You Will Know When You Get There, też bardzo rozbudowane, i Wandering Spirit Song, to jest typowo rzecz... Balladowa właśnie.
1: Tak, można powiedzieć, że, że to jest chyba muzyka balladowa, chociaż ona y, 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 jednak takimi potężnymi, jak to kiedyś powiedziałeś, melodiami się nie brodzi. Są to takie, takie raczej linie melodyczne, trochę czasami urwane, czasami gdzieś tam urwane, potem podjęte, później jakby nie, nie ma takiej ciągłości jakby tych melodii mam wrażenie, ale ta muzyka mi się y, też bardzo kojarzy w ogóle z latami 70. gdzie mm -hmm. y, dużo i w soundtrackach filmowych i też w muzyce jazzowej czy około jazzowej powstawało się takich kompozycji, w których y, może ta, y, ten, ten temat główny nie był aż taki ważny, prawda? To znaczy ta muzyka miała taką w sobie rozlewność często. To mi się właśnie kojarzy na przykład Łaka Jałaka, Franka Zapy, albo utwory Kenny Willera z tego okresu. I ta, ta płyta też w sobie coś takiego ona,
0: ma. Ona ma taki ciekawy sposób kompono komponowania taki niby wznoszący, a potem jakby rozładowujący to napięcie i znowu mhm. wznoszący. Wiesz, ja Cię zaskoczę, bo w, w polskiej muzyce, w polskim jazzie na przykład ja to bardzo mocno słyszę u Krzysztofa Komedy. E, a czy teraz na przykład to, to jest zupełnie inna stylistyka, nie? Tam kompletnie nie ma funku i takiego baladowego też grania typowo. Teraz u Maćka Obary na najnowszej płycie Frozen Silence też jest takie budowanie napięcia, zresztą w ogóle dla tych wszystkich lejsiemu, a potem rozładowywanie i, i, i trochę Hancock to łapie. Trochę witnej konwencji, ale taki pomysł aranżacyjny tutaj jest słyszalny na tym One dc
1: Trochę tak. Jest taka, taka masa dźwięku, taka mm -hmm. potężna masa dźwięku, która się tak przelewa w tych utworach. Tak, prawda? Z tak. Wątkiem tego frankowego, bo to jest taki no, się typowo funkowy utwór, ale w tych dwóch pozostałych jest właśnie taka, taka masa dźwięku, która właściwie nie tworzy tematów. prawda? Ona tworzy tak. coś takiego, co jest może bardziej właśnie taką, jakbym to określił, przelewającą się masą dźwięku i oczywiście to mi się bardzo gdzieś kojarzy, czy z czy czy właśnie z, z muzyką z tego okresu. No wiesz, ale? no to trochę
0: jest jakby by, by zaklęte w idei santraku, że ten motyw nie powinien być zbytnio wyróżniający się, żeby jednak nie dominował nie? nad uh -huh. obrazem, który uh -huh. w jakiś sposób uh -huh. ilustruje, więc to jest chyba dobre skojarzenie. Natomiast wydaje mi się, że też tutaj taką składową, która jest dość istotna to po pierwsze jest muzyka afrykańska, ale też chyba muzyka psychodeliczna na tej płycie, zwłaszcza w tym pierwszym utworze Ostinato, ona jest dużo bardziej zauważalna niż na poprzednich nagraniach Hancocka.
1: Zgadza się, zgadza się. To, to bym tak powiedział, że to jest też, no, nie można zapominać, że to jest era y, na całego, prawda? To znaczy, no, można powiedzieć, że ten okres y, y, hipisowski związany z, z tym y, okres y, właśnie popularności substancji psychoaktywnych już się trochę kończy, ale nie do końca, prawda? Tak, to, jest jeszcze... to jest ciągle
0: akty to w latach 70 to jednak ciągle jest takie mocne źródło inspiracji niestety.
1: Tak, zwłaszcza początek lat 70 tak, tak. prawda? Mhm i na tej płycie oczywiście słychać takie elementy takiej muzyki psychodelicznej i ona oczywiście ma sobie coś takiego z zbudowania takich dziwacznych pejzaży muzycznych, mm -hmm. takich prawda? Ja mm -hmm. pamiętam dobrze okładkę Sekstantu, czyli jednej z tych, z tych trzech płyt przejściowych z tego okresu, prawda? Nagranych właśnie w tym, w tym
0: składzie, który tutaj na Blandishie. <słuch>
1: tak, tak. I tam właśnie jest jakaś taka dziwna obca planeta, po której mm -hmm. skaczą takie dziwne ludziki, mm -hmm. prawda? Albo na przykład okładka Bichesbru, prawda? Która przedstawia jakiś taki krajowy obraz, ni to afrykański, ni to jakiś kosmiczny, prawda? Zgadza się, zgadza Jakieś się. Jakieś takie dziwne postaci też, prawda? Ale powiem jest...
0: ci, że tę inspirację muzyką psychodeliczną Hancock, jak czytałem jego wspomnienia, mógł wziąć z bardzo dziwnych źródeł, bo no, wiesz tam, substancje psychoaktywne, zostawmy to na boku. Hancock akurat nie był chyba zbytnio osobą, na szczęście uzależnioną mhm. z tego, co się orientuje. Natomiast on jak w poprzednim składzie jeszcze swoim autorskim grał, oni grali kiedyś taki koncert y, by, 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 jako support, przepraszam, czy po po zespole Iron Butterfly. Gwiazda, no może nie hippie-soska, ale chyłku lat 60 takie dość mocne, oparte na mocnych riffach. też na pewno taki hit In the gada Davida, In the Garden of Eden, tylko mhm. wokalista był zbyt pijany, żeby dobrze mówić Garden of Eden i wyszło gada Davida. I tam było bardzo, bardzo mocne. To było oparte na właśnie takich ciężkich riffach, trochę jak Black Sabbath już. Tak się zaczynał ten utwór, ale dalsza część była mocno psychodeliczna i publiczność uwielbiała Iron Butterfly i tak naprawdę nikt nie zauważył zespołu Hanko wyobraź sobie. I dla niego to się stało takim źródłem, jakimś bodźcem. Kompleksu może, nie? Trochę Takie, tak, no? trochę tak. I próby poszukiwań właśnie, co jest takiego fajnego w tym Iron Butterfly, czego oni nie mają, czego jego zespół nie ma.
1: Mogło tak być, rzeczywiście. To jest ciekawa anegdota, może rzeczywiście e, tak było. No i rzeczywiście ten, ten okres e, powiedzmy od płyty w, w, no Fat Albert e, Rotunda to jest jeszcze taka przejściówka, mm -hmm. ale właśnie te trzy, czyli Wandishy, Sextant i Crossings no to są takie płyty mocno, mocno psychodeliczne i rzeczywiście, jakbyśmy tak się zastanowili, co tutaj dominuje, czy ten funk, czy może jakaś taka atmosfera y, tej, tej przelewającej się muzyki lat 70. czy może właśnie y, psychodelia, to chyba jednak psychodelia na pierwszym mhm. miejscu, moim Tak zdaniem. mi
0: się wydaje, tak mi się wydaje, czy z tym Fat Albert Rotunda, chociaż ona już nie była nagrana dla Blue Note'u, a była nagrana dla Warner Bros'a, to wyobraź sobie, że była jednak ciągle w studiu Van Geldera w New Jersey, więc no to tak naprawdę zmiana była tylko taka formalna, nie? z kim był kontrakt podpisany, więc to nie była wielka różnica. Natomiast ja też wiem skąd inąd, że Ty wolisz tę późniejszą ewolucję Henkoka, tego z późnych lat 70. i lat 80., być może nawet 90. -tych.
1: No tak, bo właśnie Herbie Hancock był, znaczy y, no, nadal żyje, więc nadal jest, ale był uważany przez Milesa Davisa, no, który już zmarł jakiś czas temu, y, za takiego mistrza właśnie y, melodii w czasie. Mhm. I właśnie Miles Davis mu bardzo zazdrościł, że on y, świetnie, tak, z dużą łatwością komponuje łatwe tematy, natomiast on, y, no, jemu to przychodziło jednak trudniej. prawda? Mhm. I rzeczywiście myślę, że, że ten Hancock, który y, tworzy standardy, ładne tematy, czy takie w ogóle ciekawe, ciekawe tematy muzyczne, to jest Hancock pełniejszy, prawda? Że on jakby e, e, nigdy chyba nie był do końca takim muzykiem e, bardzo awangardowym. Mm -hmm. I myślę, pełna że...
0: zgoda, tak. On prostu... jednak ma taką bardziej, nie chcę być konserwatywną, ale melodyjną duszę po prostu, nie? To jest tak, coś tak, takiego. Tak,
1: tak. On po prostu, myślę, ma duży talent do, do pisania y, no, fajnych melodii, bo mm -hmm. ładnych Po prostu, jest tak, takim, tak. Po prostu ze fajnych ze melodii, tak, zgadzam się. No, fajnych, tak, mm -hmm. tak i na przykład, na przykład właśnie te, te płyty y, już nagrane z Headhunters, prawda, czyli, czyli po 73. roku, no to one są już bardziej takie płynące, melodyjne, prawda?
0: Headhunters to akurat 73. rok, chociaż tam też są delikatne nawiązania do tego właśnie okresu sextetu Mwandishi, to funkowe i chociażby personalne, bo też grał y, Benny Mopel na Headhunters, Aha, tak. który z Hancockiem to nawet grał jeszcze na Beachesboro, wyobraź sobie także naprawdę się nieźle, nieźle znali.
1: W ogóle świetny, świetny muzyk, właśnie to jest, y, ja uwielbiam Hancocka y, właśnie w, ty w tym tygodniu. Trio. Hancock, Benim Open i jeszcze Paul Jackson na, no, na gitarze basowej, Tego tak. tutaj mi trochę brakuje, bo, bo on jednak, on właśnie taki bardziej rozrywkowy vibe tej, tej muzyce nadawał i myślę, że, że bez Paula Jacksona właśnie Herbie Hancock bardziej w takie, bardziej mu się rozmywa ta muzyka, prawda? A jak się pojawia Paul Jackson, to on gra takie jednak mocno w gruwie fankowo osadzone utwory.
0: I zanim porozmawiamy jeszcze o Hancocku z lat 80 -tych, 90 -tych i o jego związkach na przykład z Michelangelo Antonioni i z muzyką filmową, to proponuję, żebyśmy zagrali ten część balladową płyty Mwandishi, czyli kolejne 10 minut poświęcimy na wysłuchanie utworu, Teraz nie mogę przypomnieć tytułu You Will Know When You Get There. Mogłem się pomylić, jakieś jedno czy dwa słówka, ale mniej więcej chyba się zgadzam, ch zgadza, mniej więcej o to chodzi, czyli drugi utwór z płyty Mwandishi. i teraz już jesteśmy bardziej Palladowi, mniej Funkowi.
2: Thank <laughs> you.
0: wysłuchaliśmy e, utworu You Will Know When You Get There. E, drugi utwór z płyty Młodyś i przedostatni, ostatniego nie zagramy taka niespodzianka. E, w każdym razie wrócimy chyba do tego tematu Mateusz, który pociągnąłeś przed 10 minutami czy minuty przed 10 minutami?
1: 10 minutami,
0: minutami, tak, czyli o tym rozwoju e, Herbie'ego Hancocka i to, że jakby ta część taka może trochę bardziej popowa, ta część prostsza jest czymś, co do ciebie bardziej przemawia niż ten funk awangardowy, który tak można nazwać to, co robił na płycie Mwandishi.
1: Zgadza się, zgadza się. Tak, tak. Te, te popowe rzeczy bardziej to mnie przemawiają. No tak jak mówiłem, myślę, że, że Herbie Hancock jest w ogóle muzykiem, który w pewnych momentach swojej kariery nawet w czysty pop wchodził. Prawda? Mm -hmm. Na przykład płyta Light Me Up, której Kodyną jestem wielkim fanem, rok 82 i tam mamy właściwie przeboje popowe, prawda? Mm -hmm. Zresztą pisane często wspólnie z Rodem Tempertonem i innymi właśnie wtedy modnymi i producentami i y, twórcami piosenek, między innymi właśnie Quincy Jonesem czy, czy Tempertonem i właśnie tam, tam mamy Herbiego Hancocka zupełnie popowego I, i też jest to bardzo fajna płyta, właściwie można powiedzieć, że już nie jazzowa, tylko mm -hmm. czysto popowa, albo na przykład y, Future Shock, prawda, która jest już taką czysto elektroniczną płytą więc Herbie Hancock to jest rzeczywiście gigant, człowiek, który można powiedzieć z każdego tam kociołka, z każdego, z każdej możliwości wejścia w jakiś gatunek czy podgatunek korzystał i, i można powiedzieć, że jego dyskografia to jest po prostu y, przepastna. księga. To jest
0: prawda i to jest księga taka pozbawiona tych etykietek muzycznych, a może nawet nie pozbawiona etykietek, ale za każdym razem trochę inna etykietka. Tak, tak. I wiesz co, to jest ciekawe, bo ja pamiętam z jakiegoś jego wywiadu, jak on opowiadał, jak z Pracował z Michelangelo Antonionim przy okazji tworzenia filmu Powiększenie, zresztą znakomity film z główną rolą Davida Hemingsa, pamięci jeden z moich ulubionych filmów ever, jak to się ładnie mówi. I, Świetny I tam była właśnie muzyka Hancocka. I wyobraź sobie, że Antonioni podczas gdy oni współpracowali nad tą muzyką, też niezły tam jest soundtrack, tam się też pojawia Yardbirds grupa, jakieś takie blues rockowe, bardziej rytm bluesowe, może bardziej hity, wiesz, dla zilustrowania tego gustu e, pokolenia lat 60 -tych. No i Antonioni powiedział Hancockowi, i to ponoć było dla niego takie jakieś kształtujące wydarzenie to spotkanie z Antonioniem, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak sztuka, że są tylko dzieła sztuki, nie? Pojedyncze wykwity tej sztuki. I to chyba dobrze też ilustruje to, w jaki sposób Hancock myślał o muzyce później.
1: Uhum, uhum. No właśnie tak, tak myślę o, o tym, o czym mówisz, że chyba tak jest, prawda bo oczywiście każda płyta Hancocka to jest trochę takie inne uniwersum muzyczne. Uhum, uhum. Y no można oczywiście mówić o jakichś okresach i to y y znawcy tematyki henkoka wyrówniają te trzy okresy, prawda czyli okres nautowy, okres funkowy i ten okres no właściwie powiedzmy lat osiemdziesiątych, y, prawda, i jeszcze można tam dalej znaczy, mówić, to też można było odrębnić
0: popowy, później nie elektroniczny, tam mm. może te hip-hopowy, nawet bardziej taki na bitach ale tu są jakieś tam, wiesz, podgatunki tego, co, tak. co, 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 co tam głównie tak, tak, chodzi. Tak, mhm.
1: tak. Więc, więc jest to człowiek, który jakieś tam etapy na pewno miał w swojej twórczości, ale rzeczywiście yy, sięgał po bardzo, bardzo różne gatunki, prawda, tam właściwie nie było Y, można powiedzieć, y, jeżeli chodzi o takie współczesne gatunki muzyczne, y, y, któregoś, który byłby przez niego pominięty. Bo był i, i właśnie i, i jazz, i funk, i, i jakaś taka awangarda y, współczesna, prawda, i, i też R&B, i soul. I... No też
0: była muzyka rockowa, to zwłaszcza ten elektryczny Davis, nie, jak razem grali to, 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 to ten mm -hmm. okres. Mm -hmm. Rzeczywiście dużo się działo. I Hancock rzeczywiście był też cały czas y, oryginalny. Jak się teraz zastanawiam, to wydaje mi się, że ciężko jest znaleźć muzykę, którego y, y, kariera byłaby tak, Bogata, Tak bogata w inspiracje, tak bogata w źródła i czyby tak wpływowy muzyk to był, tak bym powiedział, tak naprawdę. Uh -huh, uh -huh. Tu tak, wiesz, tak. jeszcze z tego okresu Mwandishi tu jest taka ciekawa sprawa, on trochę przeszedł do legendy też ten okres i nawet nie tylko ze względów muzycznych, bo tu, nie wiem czy wiesz, ale do tego, do tego składu, do tego sekstetu była dorobiona cała ideologia. Na przykład taką ich, może nie świętą, ale ukochaną liczbą stało się 429. Nikt nie wie do końca czemu. Może to jakieś kwestie numerologiczne i oni ponoć wszędzie te czwórki, dwójki, dziewiątki widzieli Wiesz, w pokoju hotelowym, jak zamawiali, to tyle płacili i tak dalej, i tak dalej.
1: A nawet... Tak się głębili w temat, że zgłupieli. A zgłupieli, tak, to... się, co, się co to jest. Ale się nie, nie ujmujemy, że tak powiem, powagi tematu. To.
0: Być może rzeczywiście jakieś tam było nieznaczenie tych liczb, albo na przykład są zeznania, już mówię jakimś prawniczym językiem, są świadectwa e, osób, które były na koncertach e, grupy Mwandishi, no bo to tak się też czasami mówi na ten sextet, nie? że to jest zespół Mwandishi e, i ponąć muzycy wyobraź sobie, lewitowali, więc no... E, gruba sprawa, nie? co by nie mówić. No tak, to prawda. to
1: prawda. Ale w ogóle doczytałem, że Herbie Hancock chyba w roku 74 nawrócił się na buddyzm, więc on jakby jest też postacią, która gdzieś tam eksplorowała duchowość wschodu, chociaż właśnie dla mnie to jest trochę dziwne, bo akurat te, jeżeli chodzi o te, te, te płyty trzy, które Y, są z tego okresu właśnie, czyli Crossing Sextant i Mwandishi, one są takie uduchowione dosyć, prawda? Są,
0: są, są. Te ezoteryki, y, trochę widać takich właśnie tych numerologii, nie, to 4,29. Tak, tak, tak. I mhm.
1: może to właśnie było tak, że, że wtedy gdzieś y, y, Hancock się zainteresował tematami y, filozofii Wschodu i potem przeżył tą konwersję, y, czy, czy przeprowadził tą konwersję. No i potem właśnie późniejsze, ale właśnie późniejsze płyty już w ogóle nie wskazywały na takie, takie, takie inspiracje. Wiesz, no bo to on
0: już przerobił ten temat i go zostawił, nie? I zajął się przyjemniejszą trochę muzyką. No, no Natomiast... No, no, no. To w
1: ogóle bardzo ciekawe, bo to jest człowiek, który gdzieś tam yy, związany jest z duchowością buddyjską, tworzy taką miłą muzykę pop-jazzową. Pop, pop tak, to jest no?
0: prawda. Natomiast tutaj wydaje mi się, że tych takich jakichś odniesień do buddyzmu jest mniej. Ja bym bardziej powiedział, że na Mwandishi to tutaj dominuje muzyka, może nie dominuje, ale istotnym elementem jest muzyka afrykańska zresztą do no, sam tytuł płyty sugeruje to odwołanie do języka słachilijskiego Hancock był bardzo przywiązany do swoich afrykańskich korzeni, on zgłębiał kulturę afrykańską też muzykę, ona była dla niego ważna i może to nawet tak bardzo często w jego nagraniach nie pobrzmiewa, chociaż na Mwandysiu akurat tak, ale to było jakieś dla niego mocne mocne źródło inspiracji wbrew pozorom zresztą zobaczę tutaj obok e, Harta, perkusisty, jest także perkusjonaliści na tej płycie się znajdują perkusjonaliści, nie przypomnę sobie ich nazwiska, Leon Chancellor to był jeden e, którzy grali na co dzień u Carlosa Santany, wyobraź sobie. Więc w ogóle jakieś Aha. kolejne dziwne uniwersum Woodstockowe tym razem bardziej.
1: Tak i w ogóle też... To
0: ten drugi, teraz mi się przypomniało.
1: Aha, ale jeszcze też doczytałem, że y, jest Puzon na, na tej płycie. Julian, Julian Priester. Więc też taki nietypowy instrument jak na jazz, prawda? Bo to raczej się kojarzy bardziej albo z Big Bandem, prawda? Albo, albo z taką orkiestrą Muzyki klasycznej, prawda? Mm -hmm. A tutaj, tutaj mam rzeczywiście Puzoniste i ten puzon też y, czasami takie fajne solówki wywija, dosyć, dosyć dramatyczne, szczególnie w tym trzecim utworze, pamiętam.
0: Tak, rzeczywiście, którego nie zagraliśmy, dlatego może na a Pepom Toto trochę mniejszą uwagę zwróciliśmy. Ciekawostką taką, może trochę faktograficzną, ale niektórych to na pewno zainteresuje, zwłaszcza tych, którzy lubią muzykę rockową, jest to, że w pierwszym utworze, czyli w to na gitarze rytmicznej ponoć gra Ronnie Montrose. Natomiast ja tam, w których później założył hard rockowe, heavy metalowe grupę Montrose, natomiast ja w ogóle tam nie wychwyciłem tej gitary elektrycznej, więc albo to jest jakieś, wiesz, urban legend, jak to się mówi, albo jest naprawdę w miksie mocno, mocno schowany ten Montrose, więc ciężko powiedzieć.
1: Też, też nie dotarłem do tej informacji, więc wierzę ci na słowo.
0: A, dziękuję ci bardzo, ale nie wiem, czy to jest tak dobrze wierzyć we współczesnym świecie komukolwiek wyłącznie na słowo. Ponoć wszystko się powinno weryfikować. Albo spisywać. Albo spisywać.
1: Tak, Ojej. żeby nie było na słowo.
0: Weryfikuj i spisuj. To będzie motto naszej dzisiejszej Halloweenowego wydania, o której opowiadaliśmy o płycie One Natomiast na pożegnanie zagramy coś z tego okresu, który ty lubisz. Czyli zagramy kompozycję Sly, Spłyty Headhunters, e, czyli takiego już chyba bardziej przystępnego grania.
1: Zdecydowanie, tak. tak, Taki Henko właśnie bardziej bardziej skoczny, bardziej y, przystępny dla ucha y, y, takiego byśmy powiedzieli, słuchacza y, niezbyt wymagającego.
0: Prawda? Albo może mniej wymagającego, albo taki, który wymaga, ale co innego. O, tak, tak byśmy powiedzieli. Tak,
1: tak. Wymaga więcej rozrywki, a tak, mniej eksperymentów.
0: Tak, tak mi się wydaje. Także to była audycja kind of jazz.
1: Mateusz z golami,
0: Jędryk Janicki i Judyta Tyluś, a na koniec Sly, Herbie Hancock z płyty Headhunters. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję.